0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub, este espacio dedicado enteramente al fútbol inglés y en el que esta semana platicaremos de cosas que realmente son interesantes en torno a una Premier League que se va apretando con un Leicester que está jugando bastante bien, con un City que sufrió pero ganó y con la polémica de esta situación de Liverpool y si simula faltas o no, como asegura Pep Guardiola así como lo que lamentablemente pasó en Goodison Park entre el Everton y y el Tottenham. Tenemos invitados, tenemos gente que se agrega a este espacio de Fútbol Pub. Así que, sin más, arrancamos este capítulo de la temporada 2019-2020 de Fútbol Pub. Pues La jornada tuvo partidos eh, atractivos, uno de ellos el es que se jugó en Villa Park entre el Aston Villa y el Liverpool, el equipo de Jürgen Klopp que llega con una marca impresionante de partidos invictos y que de hecho va a mantener esta racha hasta la siguiente semana que se enfrenta al Manchester City en el gran plato de la próxima jornada, pero antes de llegar a ese punto sería bueno repasar cómo es que le ganó al Aston Villa para muchos fue un rival muy complicado el Aston Villa no le puso para nada fácil las cosas al equipo de club. tan es así que Trezeguet le ganó la espalda a la defensa de los Reds, algo que no es nuevo en esta campaña y en un momento lo vamos a analizar y es que eh, el Aston Villa supo golpear a la vieja usanza centros a la olla, descuido por la espalda y gol de Trezeguet para el 1 por 0 en un momento en el que el Liverpool no tenía el control total del partido, le costó de hecho eh, enchufarse ante un rival insisto que le apretaba en la salida que apretaba por el medio y que por los costados le generó muchos problemas y decíamos que este tipo de situaciones las ha vivido Liverpool ya en más de una ocasión en la, en la temporada, goles cuando le anticipan por la espalda, el ejemplo más claro en la final de la Supercopa contra el Chelsea los dos goles así le llegaron eh, descuidos como el de, el partido ante el Manchester United también le costó un gol más o menos parecido, en fin los laterales y sobre todo cuando llegan estos famosos centros llovidos o a segundo palo, siempre termina ganándole por anticipación el equipo rival y esta vez no fue la excepción. Sin embargo, cuando el partido promediaba ya el, la segunda mitad, el equipo de club pudo dar vuelta al resultado. Primero, eh, Robertson había emparejado el marcador con un centro a segundo palo de Sadio Mane. Y después mané justamente en la segunda parte, en un corner tras anticiparse a primer palo y poner el 2-1 a definitivo. Ya para ese entonces el Liverpool era amo y señor del partido, le pegaba con todo al arco de la Aston Villa. Y tan es así que llegó 25 ocasiones a la puerta de los villanos. Y de esas 25, solo dos terminaron el objetivo, lo que habla un poco del dominio del conjunto de los Reds. La próxima semana tendrán que enfrentarse al Manchester City, en el que ya desde ahora es bien claro que será el partido del campeonato y que dejará muchas cosas eh, definidas. O bien, si gana el City, apretará un poco la lucha por, por el campeonato y le dará la posibilidad también a Leicester de ser el tercero en discordia por esta Premier, que parece ser, hasta ahora es una lucha de dos, entre City y el Liverpool. Sin embargo, el partido de la próxima semana ya no lo estamos antojando desde ahora y faltan varios días y un partido de Champions para cada equipo a mitad de semana. Uno de los partidos que también hay que destacar en esta jornada fue desde luego la victoria del Manchester City 2 a 1 sobre el conjunto del Southampton. Un Southampton que se había comido nueve goles la jornada pasada ante el Leicester, que de hecho eh, fue ya la goleada más abultada en la historia de la era Premier League. En la era del fútbol inglés hay algunas más abultadas, pero desde que se generó la Premier League esta es sin duda la más Abultada, y a mitad de semana El Southampton se había topado con el City También en Etihad, pero por la Copa de la Liga Y sacó un resultado bastante barato 3 a 0, y se esperaba Que eh, la dosis fuera la, la misma Por lo menos, de 3 goles para arriba Sin embargo, el Southampton se lo complicó Bastante al equipo De, Man de Pep Guardiola Ya que, pasado los 10 minutos Tras un error de Ederson En un centro que no alcanzó a quedarse con la pelota Llegó Ward-Pros Y convirtió el 1 por 0 ante la sorpresa de muchos, y es que si algún simpático o alguien por hacerse el arriesgado apostó que el primer gol de ese partido llegaba por conducto del Southampton, pues seguramente se habrá ganado una muy buena cantidad de libras si es que estaba en, en Inglaterra o en cualquier parte del mundo se habría ganado una muy buena cantidad. Después Agüero empató el partido cuando el City retomó el control del mismo, que además fue el número 173 para el Kun Agüero con la camiseta del City y está solamente a dos goles de emparejar a Titi Henry como el quinto máximo goleador en la historia de la Premier League, el 2 a 1 llegó sobre la hora al minuto 41 cabe decir que el gol de Agüero fue de primera intención, fue un derechazo eh, al borde del área chica, dejando sin chances al arquero del Southampton, pero con una asistencia de Kyle Walker que después vendría a liquidar el partido tras un centro a segundo palo cuando se jugaban 41 minutos, el arquero de Southampton quiso cortar el balón, lo alcanzó a anotear y le quedó servido al defensa del City para liquidar un partido que se les complicaba. Era importante para el City sumar 3 puntos, tomando en cuenta que el rival de la siguiente semana es el Liverpool, y que son 6 sí, los puntos que los separan, y que en caso de una victoria del City en Anfield la próxima semana, la lucha por el título quedaría muy muy abierta. Es verdad que falta mucho camino, pero hay que eh, remarcar bien esta parte. Desde esta semana y hasta que termine el año, pasando por el Boxing Day, estoy prácticamente seguro que el título se va a definir. La lucha es prácticamente entre sus equipos, pero insisto, si el City llegara a ganarle a Liverpool y el Leicester sigue ganando, sigue sumando como lo está haciendo hasta ahora, la lucha por el título entonces no será de dos, será de tres. Así que, eh, y no es hasta, hasta el mismo Chelsea podría meterse esta lucha de un Chelsea que ya hablaremos más adelante y lo está haciendo también bastante, bastante bien, pero que. Todavía no puede ponerse en el nivel de Liverpool y Manchester City para pelear por el título Se nos viene encima un gran partido en Anfield Los dos mejores equipos de Inglaterra Dos de los mejores cinco de Europa Y por supuesto el campeón de la Champions Que está, además de defendiendo el título Buscando quebrar con la maldición de más de 30 años sin levantar una Premier League Así que prepárense porque veremos un gran partido el próximo fin de semana En Anfield, Liverpool recibiendo al Manchester City Tiempo de eh, darle la bienvenida a Matías Martínez Él está en Argentina, concretamente en Río Cuarto El lugar donde nació uno de los grandes cracks que ha tenido el fútbol argentino Que es Pablo César Aymar y que por cierto cumplió años recientemente este fin de semana Y Matías Martínez también es un apasionado de la Premier League Como todos los que formamos parte de Fútbol Pub. Desde hace tiempo hemos venido siguiendo lo que escribe en Twitter Sobre esta que para nosotros es la mejor liga del mundo Y hemos decidido... Eh, sumarlo y él afortunadamente aceptó nuestra propuesta, así que le damos la bienvenida a este concepto, le mandamos un abrazo grande hasta Río Cuarto y ojalá que sea la primera de muchas colaboraciones con nosotros. Bienvenido Matías, este es tu espacio y nos vas a platicar un poco sobre lo que pasó en el duelo entre el Everton y el Tottenham, además también un punto de vista desde la parte táctica en ese duelo que terminó con una desafortunada de entrada de Son sobre Gabriel Gómez y de la cual ya nos va a ampliar un poco más al respecto. Bienvenido Matías, te escuchamos.
1: Hola Hugo, ¿cómo estás? Gracias por la presentación y agradecerte por brindarme la posibilidad de ser parte de Fútbol Pau. Vamos rápidamente a lo sucedido este domingo entre Everton y Tottenham en Wilson Park. Los locales venían de caer ante Brighton por 3-2, a en tanto que los Spurs cayeron contra el Liverpool en su visita a Anfield. Si vamos estrictamente a lo táctico, Marco Silva planteó un 4-1-4-1, con dos scanners como son Walcott e Iwobi, y como referencia en ataque Richarlison. algo a lo que ya estamos acostumbrados fecha tras fecha. Los de Pochettino llegaban al choque sin su máxima figura, sin Harry Kane, que fue reemplazado por Lucas Moura. Así los Spurs presentaron un 4-2-3-1. Un partido muy trabado, sin muchas situaciones de gol. Tuvimos que esperar hasta el segundo tiempo cuando llegó la acción con gol de Leal y traspase de Son. Los Tosis se encuentran en el empate a través de Zoom, que había ingresado en el segundo tiempo traspase de Dimmi. Resultado final 1 a 1. Un resultado que creemos justo teniendo en cuenta el desarrollo del encuentro y que las posibilidades fueron mínimas. En total hubo solamente 5 disparos al arco entre los dos equipos. Para destacar por el lado de los locales la actuación de Iñé sigue siendo realmente sobresaliente fecha tras fecha explotando siempre la banda izquierda y Richarlison en su búsqueda constante del arco rival. Por el lado de la visita, Gazzaniga siempre tiene una atajada descomunal por partido digna de ver una y otra vez. Esta vez su víctima fue Richarlison. El punto negativo por el lado de los Spurs se lo lleva Ericsson que realmente pareciera tener la cabeza en otro lado. No participa del juego, no distribuye, realmente está desconocido. No solo en este encuentro, sino que en los últimos tres encuentros que ha disputado. Para ir redondeando, en la próxima fecha, Everton recibe al Soton y Tottenham se enfrenta al Sheffield United, una de las mejores defensas del torneo. Como ya es de público conocimiento, este partido tuvo un momento triste y es la conocida lesión de André Gómez. En principio se creyó que fue Son quien le produce la lesión. Vale aclarar que habían tenido un encontronazo previamente tras un brazo que el portugués le propina al coreano. Eh, tras ver la repetición, eh, se puede observar que no es Son realmente quien le genera esta lesión a André Gómez, sino que termina siendo a Uribe. Vamos a aclarar que la lesión realmente fue una jugada fortuita y sabemos que no fue intencional. Desde aquí, desde este espacio, le queremos brindar eh, los deseos de una pronta recuperación para André Gómez. Y finalizamos este informe de esta manera.
0: Muchas gracias a Matías Martínez por el comentario de este duelo entre el Everton y el Tottenham. Lo cierto es que, bueno, ya para cerrar con esta parte del golpe que se lleva André Gómez y que lo tendrá apartado durante largo tiempo en las canchas, eh, cabe señalar que son, eh, de luego no es un jugador malintencionado, que, que creo que más allá del codazo que se produce instantes antes no iba decididamente a, a, a golpearlo para hacerle daño. Y como bien comentaba Matías, bueno, eh, después en otras tomas de televisión se puede apreciar que la lesión justamente no se la produce el coreano, sino que Orier, eh, que tampoco va a lesionarlo, termina chocando con él, es con quien termina lesionándose el tobillo y que lo deja ahora fuera de circulación y que las imágenes son realmente dramáticas. Pero bueno, pasando a otros temas, más adelante volveremos contigo, eh, Matías, para que nos cuentes un poco sobre la revelación del torneo que es el cuadro del Leicester, que está tercero, que está jugando muy bien y que le pasó por arriba al Burnley, tres goles por cero. Pero hablaremos ahora un poco del Manchester United y de todo lo que rodea al conjunto de los, de, de los Red Devils. Están a mitad de la tabla, con 13 puntos, perdiendo otra vez fuera de casa. Una campaña realmente mediocre, con números propios de una temporada de décimo lugar, ni buenos ni malos, realmente mediocre en todas sus letras, lo que está pasando con Oregon Gunnar Solskjaer y con un Manchester United que realmente no encuentra el rumbo de, o por lo menos una idea clara de cómo salir de este mal momento. Y un ejemplo es lo que hizo el técnico, que volvió a cambiar otra vez la formación, a veces jugaba con tres en el fondo, ayer, eh, perdón, el, el sábado pasado jugó con cuatro en el fondo, hizo muchos cambios, eh, Andy John, Maguire, eh, Lindelof y Bambisaka la pasaron realmente muy mal, a los tres les pasó por encima King en el golazo que hizo para poner adelante al Bournemouth y que a la postre serviría para darle el triunfo al conjunto de los Cherries eh, en un partido en el que realmente no, no generaron muchas situaciones de peligro. La posición del balón fue compartida, ligeramente mejor para el United, pero si no tienes pegada no te sirve tener de nada el balón. Los tiros a puerta, pues el Manchester United tuvo cinco, pero realmente que dieran al arco fueron dos nada más así que no le está pasando nada bien y decíamos el gol eh, de King, más allá de, de demeritar la, la acción individual de Joshua King realmente fue un golazo, pero lo que no se puede permitir el United es tener tanta pasividad y tan poca intensidad a la hora de defender y la muestra fue lo que hizo Harry Maguire Victor Lindelof y Aaron Bambisaka que se le quedaron viendo a Joshua King y lo único que faltó fue que ...o lo celebraran junto con el jugador del Bournemouth... ...o que lo fueran a felicitar... ...o le aplaudieron o tomaron una foto... ...cuando él estaba definiendo... ...porque la pasividad que tuvieron estos tres jugadores... ...cuando remató el jugador del Bournemouth... ...es pocas veces vista en un partido de Premier League... ...la situación está complicada para el Manchester United... ...lejos, muy muy lejos de los objetivos primordiales... ...para un equipo de este tamaño... ...y deambulando en Europa League... En donde es, es verdad que ha ganado... ...y tiene el partido esta semana pero que está muy, muy lejos de lo que en algún momento, del monstruo que en algún momento construyó Sir Alex Ferguson, y aseguran que si la próxima semana viene un mal resultado en casa para el Manchester United, eh, podría haber ya un cambio en la dirección técnica de este conjunto. Reciben al Brighton, que lo está haciendo bien, que está empezando a salir de temas del descenso y que de hecho está por encima del United con 16 puntos, con 15 puntos quiero decir, y que si el Brighton le gana, habrá cambio de dirección técnica al United y que Allegri que está tomando clases de inglés por cierto estaría encantado de firmar para los Red Devils vamos a volver con Matías Martínez para que nos cuente lo que está pasando con el Leicester desde luego una de las grandes revelaciones de la temporada, es tercero en la tabla, tiene 23 puntos, con un presupuesto bajo con un técnico que busca revancha en la Premier que no le fue del todo bien en el Liverpool que se fue quizá por la puerta de atrás que ganó todo con el Celtic en su corta instancia en el fútbol escocés y que ahora busca prestigio del bueno con un equipo que está acostumbrado a hacer cosas grandes con presupuestos pequeños. Así que te escuchamos, Matías, una vez más con el análisis del partido entre Leicester y el Crystal Palace en Selhurst Park.
1: Bien Hugo, vamos con el informe del encuentro entre Crystal Palace y Leicester. En Selhurst Park se enfrentaban en el primer turno del día domingo. Los dirigidos por Roy Hodgson realizaron dos cambios en el once inicial con respecto al partido con Arsenal. Vicente guaita por Gennessey en el arco y Slum por Andros Tousen con lo cual pasaron de un 4-3-3 a un 4-4-2. Los de Brendan Rodgers repitieron el once inicial, que goleó 9-0 al Southampton con un despliegue táctico de 4-1-4-1. Los goles llegan en el segundo tiempo. Tras un corner, el central de Leicester, Soyunku pone el 0-1. Previamente a esta jugada, Evans, el otro central, había avisado con dos cabezazos controlados forzadamente por Vicente Waita. En el segundo gol, una jugada perfecta entre Gray, que ingresó en el segundo tiempo, y Bardi finaliza dentro del arco de los Eagles, dando así números finales al encuentro. En líneas generales, la visita siempre controló el partido, aun cuando no tenía la posesión del balón. Por eso vamos a destacar lo siguiente. Los puntos flojos en el Palace fueron claros. En primer lugar, siguen dependiendo exclusivamente de la actividad de Wilfred Zahar. Si él no aparece, las chances de marcar se reducen a la mínima expresión. En la parte defensiva, marcar en zona no dio sus frutos. Así fue como Leicester sacó ventaja en el primer gol. La extraña situación de Víctor Camaraza, que está en el banco de suplentes, que es citado, pero que sigue sin ingresar. Teniendo en cuenta que lo más urgente para el Palace es la creación de juego en mitad de cancha punto bajo en los volantes titulares de los locales. Por el lado de la visita, Leicester, todo es bueno. La pareja de centrales Evans Oyunku funcionó la perfección en ataque y en defensa. James Madison que todo lo que toca lo convierte en una situación de peligro, teniendo por delante a Bardi, el goleador del torneo que lleva 10 goles en 11 fechas. Inmejorables números para James Bardi. En la próxima fecha, el Palace tiene que visitar al Chelsea en Stamford Bridge y Leicester recibe a Arsenal en el King Power Stadium. Como informe y para ir cerrando, Crystal Palace quedó en una novena posición y Leicester permanece en el tercer puesto. Vamos por finalizado este informe. Saludos cordiales.
0: bien Nos quedan un par de temas para analizar en este Fútbol Pub de esta semana. Uno de ellos es lo bien que está jugando el Chelsea, lo está haciendo realmente muy bien el equipo de Frank Lampard. Esta semana le ganó al Watford como visitante 2-1 a con otra buena actuación de Christian Pulisic, después de su hat-trick ahora hizo el 2-0 por con asistencia de Temi Abraham que también lo está haciendo bastante bien y que justamente Temi Abraham había abierto el, el marcador cuando, cuando se jugaban 5 minutos de partido en eh, Road. Después descontó Gerard de Lofeu con un penal bastante polémico y del cual se quejó bastante Frank Lampard. Pero más allá de esa situación, el equipo de Lampard está teniendo una gran, gran campaña. Empezando línea por línea, con Kepa que tuvo una gran atajada sobre el final del partido, con Tomori que casi nadie habla de él, pero que está haciendo un, un gran torneo y que además eh, le está encontrando la vuelta a las ausencias el equipo de Lampard. Si no está en Golocanté, que es garantía en el medio campo, he encontrado a gente como Kovacic y Jorginho para hacer un trabajo de doble contención y apoyar muy bien el medio campo. Y después los de adelante, Mason Mount, Pulisic, William y Abraham están en un nivel bastante bueno. No les alcanzará quizá para pelear la Premier League esta temporada, pero sí que les va a alcanzar para estar mucho más arriba de lo que ellos pensaban al principio de la campaña. Así que Veremos poco a poco cómo se van dando las cosas con este Chelsea. Tiene un partido muy importante mañana de Champions League contra el Chelsea y es justamente el siguiente tema que vamos a tocar. Vamos a hacer contacto con Daniel Reyes, un gran amigo al cual le mandamos un abrazo. Está fuera de Stanford Bridge. Mañana va a estar presente en el campo de los Blues. Así que si están escuchando desde hace rato a Madness es porque Suggs es hincha del Chelsea y porque justamente el Chelsea tiene un partido clave mañana ante el Ajax y Daniel nos va a platicar un poco el entorno de lo que está pasando previo a este duelo. Hola Daniel, un gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol Pop? Me da mucho gusto hacer mi debut en este podcast dedicado al fútbol inglés. Me encuentro afuera de Stanford Bridge. Hace unos minutos estuve presente en la conferencia de prensa del director técnico del Ajax, Eric Ten Hag, que estuvo también por ahí el exjugador del Southampton, Dusan Tadic, junto a él, hablando del partido, de lo que va a ser mañana, cuando el Chelsea enfrente al Ajax aquí en el Stanford Bridge. La verdad es que se espera se un partido bastante complicado. Hace un par de semanas el Chelsea visitó Ámsterdam en la cancha del Johan Cruyff Arena venció al Ajax 1-0 por con esa gran asistencia de Pulisic a Batshuayi. Así que las cosas están bastante complicadas en el grupo. Eh, tanto Chelsea como el Ajax tienen seis puntos pero el Valencia tiene cuatro puntos así que la diferencia es muy eh, muy poca así que el, el equipo que pueda ganar mañana entre el Ajax y el Chelsea estará tomando una ventaja bastante importante la gran noticia para el Chelsea es que Kanté está recuperado así que bueno todos sabemos lo que Kanté significa para el Chelsea Kanté hoy se entrenó a la par de sus compañeros así que va a ser eh, parte del grupo el día de mañana y muy probablemente sea titular por el lado del Ajax, Edson Álvarez, Lisandro Martínez y Donny van de Beek habían salido bastante tocados después de ese partido del viernes pasado en el que se enfrentó el Ajax al Pec Zole. Bueno, hoy a Eric Ten Hag se le preguntó que si estaban listos para jugar y dijo que sí, los tres están listos para jugar. Obviamente de esos tres me parece que uno se va a quedar fuera y yo creo, voy a poner todas mis fichas, a que Edson Álvarez no va a empezar el partido de mañana. Así que mañana se espera un gran encuentro aquí en Londres. También estaremos ahí presentes. Ya les estaremos platicando todo lo que pase para los amigos de Football Pop. Los, los saludó con mucho gusto, Daniel Reyes.
0: Bueno, y antes de despedirnos, nada más repasar lo que está pasando en el Skybet Championship. El Leeds eh, derrotó al Queen's Park Rangers en uno de los mejores partidos de la jornada. 2 por 0 en Eran Road, con goles de Tyler Roberts y Jack Harrison, un equipo de Marcelo Bielsa que hasta ese momento era puntero del campeonato, que estaba esperando justamente por el resultado del de West Brom, y que por ahora es tercero debajo del West Brom, que tiene 30 puntos y el Preston Norton que había ganado también su partido sobre el Charlton 1 por 0 en una cancha complicada y que justamente el West Brom le ganó al Stoke en el cierre de esta jornada las posiciones que dan lugares para el ascenso en este momento ascendería de forma directa el West Brom, con 30 puntos Preston, Norton, Leeds United, Swansea, Nottingham y Bristol están en la zona de playoff y muy cerquita a un punto del Bristol está el Sheffield con 24 puntos. Fulham con 23. QPR también tiene 23 puntos. Y en la parte baja, Middlesbrough, que hace unos años tendría varios jugadores como Juninho entre sus grandes figuras, hoy está peleando por no descender a la League One o Tercera División. Eh, el Barnsley y el, el Stoke City, que también hace poco contaba con grandes jugadores y otros no tanto, pero que peleaba a mitad de tabla en la Premier League. Hoy está último. Y si las cosas no cambian rápido, estará condenado a jugar en la League One la próxima temporada. Así el resumen rápido de esto que ha sido eh, la jornada número 15 en el Escape Championship. Decíamos Preston Norton en segundo lugar junto con Leeds con 28 puntos, al igual que el Swansea, pero la diferencia de goles manda al cisne hasta la cuarta posición. Y el puntero del campeonato es el West Brom con 30 unidades. Y de esta manera nos estamos despidiendo. La próxima semana. Tendremos desde luego todo lo que deje esta gran jornada en la Premier League que incluye como plato fuerte desde luego el duelo entre el Liverpool y el Manchester City y por supuesto una jornada que arrancará desde el viernes con el Norwich ante el Watford pasando por un clásico muy picante entre el Chelsea y el Crystal Palace, duelos como el Tottenham ante el Sheffield United, una de las mejores defensas del campeonato ante uno de los equipos que peor está manejando resultados y por supuesto no podemos olvidar que también la próxima semana juegue Leicester contra el Arsenal Y ese también será un gran partido Gracias por escucharnos, pueden hacerlo en nuestras diferentes plataformas Les mandamos un abrazo y nos escuchamos la próxima semana